0: and to live in mystery and to find purpose and to live in the now hace un tiempo me encontré en las redes con un video que para mí fue inolvidable lo que se ve en el video es una chica que está entrevistando a un hombre que yo creo que es joven no me doy mucha cuenta porque tiene mucha barba, mucho pelo, eh, barbudo, peludo, no sé cómo explicar. Tiene el torso desnudo y nada, está la gente como si nada caminando alrededor en una plaza, ¿no? Entonces la chica va, se le acerca y le, le pregunta, eh, ¿cuál te parece que es el sentido de la vida? Y él tiene una respuesta maravillosa. ¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones? La verdad que las respuestas me maravillaron tanto y era tanto también el, el contraste con lo que yo veía, ¿no? Como le preguntaba cosas tan profundas y de pronto le pregunta, ¿cómo definirías libertad? Y él se queda unos segunditos en pausa y dice, hacer lo que uno ama. Yo me impresioné Hacer lo que uno ama Libertad es hacer lo que uno ama Me pareció perfecta la definición Su sabiduría y en ese lugar ¿Quién era él? ¿No? Con ese pelo, la barba En el medio de una plaza Ustedes imagínense que van caminando Están en una plaza y viene una chica y les dice Con un micrófono le pregunta ¿Cómo definirías libertad? Y que vos tengas la claridad de pensar En un segundo y decir una respuesta Así de perfecta Hacer lo que uno ama porque puede haber un sentimiento más libre que despertarte y de mañana, hacer lo que amas. A las dos horas estás haciendo lo que amas, a las tres horas seguís haciendo lo que amas y mañana te despertás y haces lo que amas. ¿Hay algo más libre que eso? E es perfecto. Esa definición, que yo, o sea, me quedó grabada, ¿dónde estaba esa respuesta? Estaba en un hombre, en un joven, en el medio de una plaza, en una persona que quizás no le preguntarías, no lo conoces, no Una charla que podríamos haber tenido, por ejemplo, íbamos a almorzar algo, medio rapidito, a la plaza, nos sentábamos, estaba este hombre ahí, le preguntábamos. Y hubiese sido una respuesta, o sea, no me lo hubiese olvidado jamás. Entonces hoy quería reflexionar un poco de acerca de dónde buscamos inspiración. ¿Dónde estamos buscando ...inspiración para crear. Porque si todos buscamos inspiración en el mismo lugar... ...seguramente encontremos las mismas cosas, las mismas respuestas. Si siempre nos juntamos con los mismos y vamos a los mismos lugares... ...y comemos lo mismo y hablamos de las mismas comidas que comimos... ...seguramente entremos como una especie de burbuja de inspiración... ...de la cual nos cuesta salir o brillar. Sin embargo, cuando uno busca en lugares diferentes y en tu misma vida cambias de caminos, de rutinas, de espacios, cuando nos abrimos a hablar con personas que no conocemos, a preguntarle a alguien cosas que queremos resolver, o escuchar a alguien en una parada de un bondi ponerle que no conoces, quizás esa persona pueda dejarte una enseñanza que sea para siempre. Para mí no hay mayor fuente de inspiración que la gente, la vida de la gente. Y quizás un día tenés que hacer un, un tiempito ¿no? entre una reunión y otra y estás en una plaza y ves una persona mayor sola, ¿por qué no sentarse a conversar con ella? ¿Cuántas cosas tienen para enseñarnos? ¿Sabes cuánta agua pasó por abajo ese puente? ¿Cuántas reflexiones, cuántos cuestionamientos que nos hacemos hoy y que ellos ya lo pasaron y tienen alguna respuesta nueva para darnos? ¿O preguntarles qué te parece que debería hacer con respecto a esto y plantearles algo? ¿Por qué no? ¿por qué no conectarnos con las personas desde ese lugar? Yo me acuerdo este, a mis alumnos en, en mis épocas de docencia, a veces les ponía el ejemplo, ¿no? la metáfora, a las generaciones nuevas, sobre todo, que, que, que usábamos mucho el Bluetooth, ¿no? En aquel momento era el boom del Bluetooth. Entonces, bueno, me conecto por Bluetooth y pongo este ejemplo porque empezamos a ejercitar esto de que nos conectamos por Bluetooth para compartir cosas, para enviarte algo. Entonces... ¿Qué tal abrir nuestro Bluetooth interno, como si fuera el Bluetooth del alma, para conectarnos con el Bluetooth de otra persona, intercambiar información, intercambiar cosas, intercambiar puntos de vista y descubrir una definición divina como la del sabio del ejemplo de la plaza que les conté al principio, por ejemplo, ¿no? Y esto me hizo acordar, yéndome al mundo de la comunicación, ustedes saben que trabajé... En, en comunicación en, como creativa publicitaria por muchos años y siempre pensaba qué importante que es escuchar a la gente ¿no? y esto me lo recuerda el primer trabajo que hice en mi carrera uno de mis primeros trabajos freelance creo que todavía cursaba la facultad y me pidieron hacer un trabajo freelance para un alfajor una campaña publicitaria una cosa pequeña ¿no? en aquel momento ...no eran el boom de todos estos alfajores... ...con envoltorios plateados, de colores... ...triple relleno, doble cobertura, no... Eran, ...estos eran unos alfajores y la mayoría... ...que venían en un envoltorio transparente... ...tenían una etiqueta con la marca... ...dos variedades, una de baño de nieve... ...y la otra baño de chocolate... ...eran medianitos, no esos enormes... Con, ...repletos de dulce de leche, no... ...eran más chiquitos... Medianos, suaves, bueno, yo soy muy dulcera, este, y probaba uno, probaba otro, y, y a ver, ¿cuál es el encanto de este alfajor? no Era como que no le encontraba un gran diferencial. Y hablando con el cliente, él me hacía mucho hincapié en la calidad que él usaba, ¿no? El, la calidad de su de, su, de leche, de, su, de sus ingredientes. Sin embargo, no me cerraba del todo porque, bueno, no, no era el más barato, pero era de los más baratos. Y, en fin, yo empecé a recorrer los kioscos. Siempre fui muy kiosquera porque soy muy golosinera. Entonces tengo muchos amigos kiosqueros. Recorría el kiosco, me compraba y los probaba y hablaba con el kiosquero. ¿Quién, ¿Quién viene? ¿Quién te compra? ¿Más niños? ¿Más grandes? En fin, no me quiero extender mucho en esto porque quiero llegar al punto, ¿no? Pero un día me encuentro, este, voy a un, kiosco, un kiosquero muy amigo y le empiezo a preguntar, che, ¿quién te compra? Y, y mientras me comía uno y otro... Y él me dice, ah, ¿sabes qué? Ese alfajor me lo compra siempre una chica que viene acá a tomarse el omnium. Y yo, no. Sí, viene todos los días. ¿A qué hora? A eso de las 3 de la tarde. Dale, mañana vengo. Sí, ella viene, se compra una cajita de cigarros y ese alfajor. Al siguiente día, antes de las 3 de la tarde, estaba ahí y dije al que os quiero. Vos hace como que no me conocés, ¿no? Cuando la chica va a agarrar, es más, ni siquiera se lo pidió. La chica lo saluda, le dio la plata. Y él, él me miraba, tratando de hacerse el disimulado. Este, le da la plata. Y él le da los cigarros y le da el alfajor. Y en ese momento la miro a la chica y le dije, ah, ¿qué tal son esos alfajores? Y ella me dice, Pa, para mí son los únicos que no empalagan. Fue como, oh, aleluya, se hizo la luz. Ya había estado buscando un concepto así de claro. Perfecto, exacto, era eso. Era los únicos que no empalagan. Eran, entonces después me comí otro y era perfecto, suave, para esas personas que no le gustan mucho los, los sabores muy dulces, muy socotroco, digamos, como gustan a mí, no mucho dulce de leche, no muy grande, no mucha cobertura, era un alfajor discreto, perfecto, los únicos que no empalagan. De hecho, del kiosco a mi casa ya se me iban ocurriendo, eh, ya tenía un qué decir fuerte, el, el cómo decirlo, se me ocurrían caminos creativos de todo tipo y color. ¿Por qué? Porque tenía un que decir muy claro, ¿no? Y a partir de ahí empecé a tener la costumbre de preguntar en la góndola, las marcas que yo trabajaba, por ejemplo, yo que sé, un suavizante, iba a comprarlo, y si yo veía que alguien lo iba a agarrar, le preguntaba, ¿che, qué te parece? Y, y las, las, las personas me decían, me daban respuestas buenísimas. ¿Dónde estaban esas respuestas a mis preguntas? En las personas. Y más allá de que en este caso eran como consumidores, digamos, ¿no? Vayamos a la vida misma. Las personas están llenas de anécdotas, de reflexiones, de conclusiones, de análisis de cosas que le pasaron en la vida, que son como una enciclopedia caminante y que tienen tanto para enseñarnos. ¿Y saben qué? Es importante que derribemos estos estereotipos espantosos, ¿no? Tenemos esta costumbre de que cuando conocemos a alguien es como si tuviéramos un placar lleno de casilleros, ¿no? Entonces conoces a una persona y ya le estás buscando ese cajón para encasillarlo, ¿no? Eh, a ver, es eh, eh, mujer, eh, divorciada, ¿qué edad tiene esto? Bueno, la meto en este casillero Y todos los conceptos que conllevan ese casillero ¿no? Y a este otro lo meto acá y a este lo meto acá Vamos a derribar estos casilleros que no sirven para nada Al contrario, cuanto más derribamos esos casilleros Estos estereotipos, cuanto menos prejuicios tenemos Más abiertos a ideas nuevas estamos A enlazar cosas que no se nos ocurrían enlazar Conectar, combinar, unir no se me había ocurrido unir esta persona con esta otra para hacer este emprendimiento. Mira, Y sí, porque tenías encasillado uno allá arriba y al otro allá abajo y como en dos mundos distintos y tu cabeza quizás no había hecho ese ejercicio antes. Derribemos esas jaulas donde enjaulamos conceptos, personas, enjaulamos cosas que ni conocemos a veces, hasta opinamos sin conocer y bueno, ahí adentro a la, a la jaula. Abramos nuestra cabeza, es como si agarraras un martillo y ¡pum! No, rompemos todas las divisiones y de pronto estamos todos juntos en un lugar enorme donde nos podemos conocer, donde podemos compartir donde podemos escuchar la vida de otro y así aprender cosas nuevas y ser como, como esponjas creativas que van por la vida incorporando enseñanzas los mayores maestros que tuve en la vida dejaron en mí un montón de enseñanzas. Y qué lindo es pensar que esa persona que tenés delante tuyo puede ser un gran maestro que va a dejar en vos una enseñanza para toda la vida. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón. Despegue creativo. Segunda temporada. Vivir creativamente con Dominique Sarries a darte las gracias Cada uno da lo que recibe Luego recibe lo que da Fue presentado por Mosca es más Despierta tu creatividad No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma Edición Guillermo Christophersen. Todo se All of you. Fue una producción de Magnolio Podcast.